0: Cuando tú oras le hablas a Jesús, cuando lees la escritura es Él quien te habla. Esta es una frase muy importante que fue dicha en el siglo IV por San Jerónimo. Y atención aquí, mantengan ese nombre porque al final de la meditación vamos a estar hablando de esto. Cuando tú oras le hablas a Jesús, cuando lees la escritura es Él quien te habla. San Jerónimo tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín. Gracias a él, en el año 400, la gente podía leer la famosa Vulgata Latina, la Biblia en latín. Atenciones en esto que acabo de decir, porque al final vamos a hablar de esto mismo. Versículo 13, hermanos, Pablo se está dirigiendo a cristianos, se está dirigiendo a ti, a ti, a cada uno de los que estamos aquí se está dirigiendo a creyentes en el Señor Jesucristo no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto los que ya han muerto creyendo en el Señor Jesucristo ni que se pongan tristes ahora esto es bien importante queridos hermanos cuando fallece un familiar la pregunta para los cristianos es ponerse triste está permitido claro que lo está Claro que sí, es imposible no ponerse triste aunque seas cristiano, es imposible, es imposible no llorar. Cuando un familiar muere, experimentamos un dolor indescriptible, experimentamos un desprendimiento muy doloroso, imposible de explicar con palabras. Ponerse triste y llorar cuando un familiar muere es muestra del amor ...que le tenías a esa persona. ¿Eso está mal? No. No, Eso no está mal. Te voy a decir lo que sí está mal. Y, Y tiene que ver con esta lectura. Hay malos predicadores. Malos padres. Malos pastores. Que cuando alguien de la congregación muere... ...y todavía están en el servicio funerario y aún con el cuerpo presente ahí comienzan su predicación diciendo atención queridos hermanos porque si te pierdes te lo pierdes comienzan diciendo estas frases este día estamos de fiesta han escuchado gente que dice eso este día es un día para celebrar no es cierto eso no es cierto si un día vas a un servicio funeral y el padre o el pastor dice eso, es muestra de que, mejor no lo digo, lo dejamos para otra ocasión. No es un día de fiesta, que no, no es un día para celebrar. Un funeral es un día en donde se cumple la palabra de Dios que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, porque la paga del pecado es muerte. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 13 de esta mañana Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber Y esta palabra sin saber en griego es agnoeo Que significa ignorante Hermanos, no queremos que ustedes se queden ignorantes Lo que pasará con los que ya han muerto Ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en el Señor Jesucristo. Esperanza en griego, elpis. ¿Qué quiere decir esperanza? Esperanza y esta palabra griego, elpis, quiere decir la expectación de que vas a obtener algo bueno. Y todos los cristianos tenemos esperanza de obtener algo bueno. Además, también significa esta palabra elpis, El fundamento de tu confianza. ¿Quién es el fundamento de tu confianza? Jesucristo. Y todavía significa el motivo de tu esperanza. ¿Quién es el motivo de tu esperanza? Jesucristo. Un no cristiano al morir o ver morir a un familiar que no cree en Jesucristo, no tiene la expectación de recibir algo bueno. No lo tiene. Un no cristiano al morir o al ver morir a un familiar que no cree en Jesucristo, no tiene un fundamento de confianza, porque no tiene a Jesucristo. Un no cristiano al morir o al ver morir a un familiar que no cree en Jesucristo, no tiene motivo de esperanza. Y es aquí en donde la última frase del versículo 13 hace la diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Nicole, si puedes poner el, el versículo. Versículo 13, mira cómo termina el versículo 13, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Los cristianos nos ponemos tristes, sí, lloramos, sufrimos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la bendita y santa palabra de Dios, los que murieron creyendo en Jesucristo serán los primeros en disfrutar de la resurrección y ver a su esperanza. ¿Quién es su esperanza? Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Jesucristo todos estaremos juntos otra vez. Todos estaremos juntos otra vez. Amén y amén. Todos estaremos juntos otra vez. Aleluya, gloria a Dios, esa es la razón por la que vienes a la iglesia para prepararte para ese momento. Dios es bueno y la segunda venida de Jesucristo, la bendita esperanza que tenemos es que todos estaremos juntos otra vez. Tú como creyente en el Señor Jesucristo te entristeces, lloras y sufres por la muerte de tu ser querido, de tu Hijo. De tu papá, de tu mamá, pero no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque tú tienes esperanza de saber que en su muerte, en su muerte en la cruz y en su resurrección, te rescató de una vida sin sentido y ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata sino con la sangre preciosa de jesucristo y esa es en la esperanza que tú y yo vivimos mira lo más lo que dice el versículo 14 así como creemos que jesús murió y resucitó así también dios levantará con jesús a los que murieron en él versículo 15 les decimos esto como una enseñanza del señor nosotros los que vivimos los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Versículo 16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados subraya arrebatados porque lamentablemente hay una mala enseñanza con respecto a esto y hoy lo vas a aprender hoy vas a aprender algo nuevo y vas a ser liberado versículo 17 luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado seremos arrebatados en griego harpazo ¿Qué significa harpazo significa agarrar Remover. Ahora, el objetivo de la palabra harpazo tiene el sentido de una acción de repente, rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la intención que tiene la palabra harpazo. La intención de la frase seremos arrebatados en el contexto que estamos leyendo es que los que murieron y los que estemos vivos, podremos experimentar la segunda venida del Señor al mismo tiempo. Y punto, nada más. No buscarle más. Porque si leemos, Pablo está hablando de la esperanza que tenemos de aquellos que ya murieron en Cristo. Y en el tiempo de Pablo había eh, mala información pensando que los que ya habían muerto creyendo en el Señor Jesucristo se iban a perder del día de la resurrección y es por eso que Pablo está enfocando y diciendo no se preocupen los que ya murieron en el Señor Jesucristo y los que quedemos vivos en la segunda venida del Señor Jesucristo en un instante vamos a experimentar la resurrección en un instante vamos a experimentar la segunda venida del Señor Jesucristo y nada más nada más ahora ¿Cuántos han escuchado acerca del rapto? Muchos hemos escuchado acerca del rapto y hemos escuchado, hemos visto películas. ¿Cuántos han visto películas donde de repente los carros se quedan sin chofer? Las carriolas sin mamá, los aviones sin pilotos. En pocas palabras, gente empieza a desaparecer. Ahora, la mala doctrina del rapto porque es mala la mala doctrina del rapto está fundada solamente en este versículo 17 solamente en ese versículo 17 donde dice que seremos arrebatados una mala enseñanza y y es una mala enseñanza porque fue fundada y fue creada con una intención que no tiene nada que ver con la palabra de Dios queridos hermanos La enseñanza del rapto no tiene fundamento bíblico, no lo tiene. La doctrina del rapto y los que la enseñan solamente usan ese pasaje. Además de esto, no hay nada que la Biblia diga o que sustente o que reafirme la mala enseñanza del rapto. ¿Recuerdan a San Jerónimo en el año 400? San Jerónimo fue el traductor y escritor de la Vulgata Latina. Apúntalo, apúntalo para que no te engañen. Él escribió la traducción de los lenguajes originales al latín por el año 400. Cuando San Jerónimo estaba haciendo la traducción de la Biblia al latín y llegó a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, Cuando dice, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados. En griego, harpazo. Para traducir la palabra harpazo al idioma latín, usó la palabra raptus, que significa en latín, rapto. Y por el año 1800, después de después de que en el año 400 San Jerónimo hiciera esa traducción 1800, en el año 1800 estamos hablando de que 1400 años después empieza la enseñanza del rapto y nada más porque cuando San Jerónimo hizo la traducción sacó la palabra harpazo del griego y en vez de Él, de acuerdo a su capacidad, utilizó la palabra en en latín, rapto, o raptus, que significa rapto. Y por el año 1800 empezó en Estados Unidos la falsa enseñanza moderna del rapto. Enseñanza moderna porque esta mala doctrina tiene apenas 200 años que se viene mal enseñando. Y muchos de nosotros hemos escuchado eso. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 No habla acerca del rapto. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, habla acerca de la esperanza que tendremos el día de la resurrección. Ese es de lo que habla. Y esta esperanza es para los vivos y para los que ya murieron creyendo en Jesucristo. Mira lo que dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Ahora, la intención de Pablo al hacer esta referencia es porque quiere traer tranquilidad y paciencia a los que estamos vivos para saber que los que ya murieron y los que estemos vivos, en un instante vamos a poder experimentar la segunda venida del Señor Jesucristo. Y cuando cuando dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor. Cuando dice para recibir en el aire al Señor... De acuerdo a la lectura bíblica y de acuerdo a la palabra de Dios, en el aire, en el aire operan los malos espíritus. Y mira lo que, mira la razón por la que lo dice Pablo. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, mira lo que dice con respecto al aire. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir cuando Pablo nos dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor? Quiere decir que en la segunda venida del Señor Jesucristo ya no va a tener ninguna autoridad el diablo. Ni siquiera va a poder gobernar El aire Porque cuando venga el Señor Jesucristo Viene el juicio Y se acabó Ya no va a haber tiempo para poder decir Voy a ir después a la iglesia Todavía no quiero creer Mejor me espero Ya no, se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Por eso dice que juntamente con ellos en las nubes Estaremos para recibir en el aire al Señor Porque ya ni Los espíritus o el príncipe del poder del aire va a tener autoridad sobre nadie, porque viene el Señor Jesucristo. Otra vez, queridos hermanos, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, habla acerca de la esperanza que tendremos el día de la resurrección. Y esta esperanza es para los vivos y para los que ya murieron creyendo en Jesucristo. Y el el último versículo termina diciendo, y así estaremos con el Señor siempre. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Gracias por conectarte. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, Suscríbete y compártelo con aquellos que amas. Y recuerda, juntos expandiendo el reino a través de la Gran Comisión. Pastor Ángel Morales.